0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa série maravilhosa sobre os 10 mandamentos e hoje o programa está muito especial. Antes de começar o tema. Eu queria só lembrá-los que nós estamos nas principais redes sociais. É só você colocar arroba Arena do Futuro e aí nas principais redes sociais você encontra o nosso programa, ok? Especialmente eu queria chamar a sua atenção para o Facebook, porque o Facebook é um espaço onde nós não apenas postamos vídeos, nós também fazemos transmissões de vários sermões que eu faço em todo o Brasil e até fora do Brasil e também fazemos lives com uma certa frequência. É, quando fazemos a live, o nome é Chega Mais Perto, é o nome da live. Então você acompanha a gente durante todo o ano com mensagens específicas para momentos específicos, tá bom? Então acompanhe-nos, por favor. Se você já é um seguidor do Arena, ótimo. Se você não é, vai lá. E seja um seguidor do ARENA e nos ajude a divulgar para que mais pessoas também sejam seguidores do ARENA. Eu quero lembrar que o ARENA não é só um programa de TV, é também um programa de internet, é também um programa de rádio. E eu mando um abraço para todos os amigos da Rádio Novo Tempo, para vocês internautas e para você telespectador. Outra informação importante, é, por onde eu tenho passado, em todo esse país, eu tenho visto como as pessoas amam o nosso programa e a TV de uma maneira geral. Eu quero mandar um grande abraço para você que nos acompanha na região uh, serrana do Rio de Janeiro. Eu estive nessa região fazendo caravanas, pregando. Um grande abraço para cada um de vocês. Um abraço também para todo o pessoal que mora no Vale do Paraíba. Toda a região do Vale do Paraíba, começando por Jacareí, indo até a divisa com o Rio de Janeiro, ali em Resende, Queluz, naquela região... Forte abraço para todos vocês. Também muito obrigado a vocês do norte do Brasil, tanto do estado do Pará, quanto do Acre, quanto a região de Rondônia. Deus abençoe a vocês. Um abraço especial para todo o pessoal do Nordeste brasileiro. Que lugar bonito o Nordeste, não é? Aliás, o nosso país é um país realmente abençoado. Um abraço para você. Muito obrigado por nos receber. Agora eu queria lembrar que nós temos um estudo bíblico especial Através de, de DVD. Esse DVD foi gravado em cinco países, com destaque para Israel, na Terra Santa. Eu estive lá e nós gravamos esse material. Ele está aqui disponível para você. É de graça. É só você entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com, coloca barra Arena do Futuro. Aí está o nosso blog. E ali você clica na, na imagem do DVD e você faz o pedido. E nós enviaremos para sua casa de graça. Tá certo? Tema de hoje, o segundo mandamento da lei de Deus, prepare o seu coração. Bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia Sagrada em mãos para estudar o Segundo Mandamento. Lembrando que estamos numa série sobre os 10 Mandamentos e essa série é muito importante. Eu quero que você preste muita atenção e divulgue para os seus amigos. Ok, o Segundo Mandamento. O que você acha que Deus queria dizer quando escreveu o Segundo Mandamento? Lembrando que o Segundo Mandamento também está em Êxodo 20. Aliás, Êxodo 20... É o capítulo onde estão os dez mandamentos. Por isso, nesses programas, estamos concentrados no capítulo 20 de Êxodo. Capítulo 20, versos 4, 5 e 6. Diz assim, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa é uma leitura muito preciosa, você não acha? Aqui nós temos lições preciosíssimas para a vida, para a família, para a vida espiritual, para nos conduzir... De maneira segura até a terra prometida, até o céu. Amém? Bem, o segundo mandamento começa com a palavra não. É uma proibição. Deus faz uma proibição. E lembre-se que as proibições nem sempre são para o nosso mal, do ponto de vista humano. Às vezes, quando nós somos proibidos de alguma coisa, isso é para o nosso bem. Agora, do ponto de vista bíblico, sempre é para o bem. Sempre. Aqui diz assim, não farás para ti imagem de escultura, diz o texto. Então presta bem atenção na frase, não farás, não confeccionarás, não fabricarás, entendeu? Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, não faça imagem de esculturas. Agora, ele explica a imagem do quê? Ele explica, não quer dizer que você não possa ter um jarro um jarro de barro na sua casa, quem sabe um outro objeto qualquer, você pode ter. Mas o segundo mandamento está proibindo a confecção, a fabricação de imagens religiosas, de imagens, conforme diz o texto, nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E tudo isso relacionado a deuses, a imagens de adoração. É isso que o mandamento proíbe. Então ele fala assim, não farás. Resumindo, não é nem para fabricar, não é nem para comercializar, não é nem para vender, não é para fazer isso. Entende? Então o mandamento é claro, é direto. Não faça imagens. Lembre-se que esses mandamentos foram dados quando Israel saiu da escravidão egípcia. E lembre-se dos programas anteriores. Nós falamos que a escravidão traz sequelas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais e culturais. E lembre-se que quando Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo, Deus fez isso no Monte Sinai, quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. Então Deus, ao dar os mandamentos, Deus estava corrigindo a rota, ajustando o foco, tirando as arestas e preparando Israel para a terra prometida. Então esse não aqui, essa expressão negativa dizendo não faça imagem, não era para o mal daquelas pessoas e nem é para o nosso mal, é para o nosso bem. Deus está nos preparando para o céu, está nos preparando para a vida eterna. Por isso ele fala assim, não faça imagens de esculturas. E se Deus está falando, amigo, é melhor obedecer. Porque ele é Deus, é todo poderoso, é soberano e sabe mais que você, não é? E muito mais do que qualquer um de nós. Então o mandamento começa dizendo, não faça. E ponto final, ok? Não se discute o assunto. É para não fazer e pronto, é isso, nada mais. Só que o mandamento não proíbe só a confecção da imagem. O segundo mandamento continua dizendo assim, não farás, e, diz, o, e o texto continua dizendo, dizendo o seguinte, não adorarás, o verso 5. O verso no verso 4 fala para não fazer, e no verso 5 fala para não adorar. E tem outras versões que falam sabe o quê? Fala assim, não se encurvarás, não te encurvarás, diante delas, que é, um, que é um gesto de adoração. Então, o segundo mandamento diz, não faça, não adore, não se incline diante delas. Então, o texto deixa bem claro que com relação à divindade, com relação ao que é espiritual, não é para fazer imagem, nem adorá-las, nem do que tem em cima no céu. O que, que tem em cima no céu? Bom, no céu tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo. O que mais que tem? Anjos, tá certo? Então Deus está falando assim, não faça e não adore as imagens e o que é espiritual do que há em cima nos céus. Então Deus está dizendo assim, não faça imagem e não adore através da imagem esses personagens que estão no céu. Repito, nós não podemos fazer imagem nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem dos anjos, nem do sol, nem da lua, nem das estrelas. Não fazer imagem, não adorá-los e não adorá-los, ou seja, não adorar o sol, não adorar a lua, nem adorar a estrela. Nós só devemos adorar o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora isso, diz o texto, não farás imagem e não as adorarás. E, e a sequência envolve três esferas. Nem do que tem no céu, já falamos, agora o texto continua dizendo assim, nem do que tem na terra. Uau! O que será que é isso? Nem do que tem na terra, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, diz a Bíblia. Aqui na terra tem seres humanos, aqui na terra tem animais, aqui na terra tem várias coisas. E as pessoas, elas fazem imagens de um homem que viveu ou de uma mulher que viveu, e na opinião dos homens, essa, essa mulher ou esse homem foram santos, foram uh, um, um modelo, um exemplo, então essas pessoas morrem e depois que morrem, então algumas pessoas canonizam essas outras e determinam que elas foram santas. Então agora começa a fazer imagens dessas pessoas e coloca essas imagens em altares e outras pessoas começam a adorar, acender velas, fazer suas orações, fazer suas rezas, fazer suas preces para essa pessoa, para essa estátua de alguém que viveu aqui. E começam a pedir coisas e de repente alguém diz, ah, recebi uma graça, ah, recebi uma cura, ah, recebi um milagre. E de repente vira um ponto de peregrinação, um ponto de adoração. É isso que o mandamento proíbe. Quando fala assim, não faça imagem e não se encurve diante delas, aí vem, vem as esferas. Nem do que há em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra. Entendeu? Então não é para fazer imagem e nem adorá-las. Creio que mais claro do que isso é impossível. Agora, tem um terceiro, uma terceira esfera. Vamos ver. A terceira esfera aparece ainda no versículo número 4. Número quando diz assim, nem nas águas debaixo da terra, ou seja, então o, o texto mostra as três esferas, nem do que tem no céu, nem do que tem na terra, nem do que tem nas águas embaixo da terra, então o, que, o que, que tem lá embaixo? Bom, tem muita coisa, mas entre elas, peixes pequenos, médios e grandes, e tem também uma certa inclinação humana por aquilo que tem a ver com o mar, inclusive Criaram aí a deusa do mar, não é? Criaram a deusa do mar e fizeram uma estátua. E muitas pessoas se curvam diante dela e colocam suas velas, colocam suas, suas oferendas e fazem seus trabalhos. O texto bíblico é claro, não farás, não te encurvarás diante delas. O texto é super, super, super claro. Eu pergunto, você está entendendo o que eu estou dizendo? Está, está claro para você? Está fácil de entender? Bom, isso tudo é o segundo mandamento. Só que o segundo mandamento não para por aí. Ele continua, porque a Bíblia amplia um pouco mais esse raciocínio. Eu quero mostrar para você. Quando a gente vai para o Salmo 115, por exemplo, vamos dar uma olhadinha? O Salmo 115 é um salmo que nos faz entender melhor o segundo mandamento. Aqui eu tenho 115. Você pode abrir a Bíblia comigo e ler a partir do versículo número 1. Atenção, Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da, da tua fidelidade. Número 2. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Ou onde está o Deus deles? Número 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Verso 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Olha como é clara a Bíblia, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, nem som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Até aqui. E aí, o que, que você achou? É um texto power, não é? É um texto direto, claro. E olha, sacode as pessoas, sacode o ser humano. Porque o Salmo 115 amplia um pouco a visão do segundo mandamento. Porque aqui diz claramente, lá no segundo mandamento diz, não farás, não te encurvarás diante delas, porque eu sou o teu Deus. E aqui a Bíblia é clara, fala assim, as imagens, as estátuas, têm boca, mas não falam, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não escutam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, ou seja, é uma estátua. Agora, aqui entre nós... Por que você acha que as pessoas se curvam diante de uma estátua? Bem, eu quero dizer que eu já fiz isso. Quando eu era pequeno, era adolescente, aliás, eu nasci num lar onde nós todos tínhamos, até mesmo em casa, as imagens. E a gente cresceu fazendo reverência a elas. E na, na igreja que nós, nós frequentávamos, nós fazíamos isso. E por que, que eu fazia isso? Porque aprendi assim e achava que era assim. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu descobri que não é assim. Então eu decidi mudar. É simples, simples assim. Se você fez alguma coisa até hoje, achando que estava certo e agora descobriu o que é realmente certo, você humildemente deve mudar, deve deixar o errado e seguir o certo. Não é assim? Com certeza é assim. Por isso, o segundo mandamento se torna tão importante. Porque esse tipo de situação de fazer imagens, adorá-las, se curvar diante delas, tem muito a ver com mensagens espiritualistas. Ou seja, por trás disso existe um inimigo. Qual é a intenção do inimigo? A intenção do inimigo é tirar de Deus a adoração. Ou seja, ao invés de você adorar somente a Deus, o único Deus, o inimigo coloca imagens, coloca estátuas, coloca coisas, coloca objetos, coloca uma série de coisas para ofuscar para confundir, para complicar a sua relação com Deus. E o texto do Salmo 115, especialmente o versículo 8, diz assim, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Em outras palavras, o idólatra, a pessoa que adora essas imagens, essas pessoas se tornam tão, ah, assim, eu diria, insensíveis quanto uma imagem. A imagem tem olhos e não veem. E quem adora as imagens também tem olhos e não estão enxergando. Tem boca, mas não estão conseguindo falar e muito menos entender. Tem ouvidos, mas não estão ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa que adora imagens, as pessoas que têm imagens, as pessoas que estão focadas nesse tipo de adoração, elas ficam fechadas como uma, como uma estátua. entendeu? Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem pés, mas não andam pelo caminho da verdade. Elas ficam assim, é um ser humano vivo do ponto de vista biológico, está vivo, mas do ponto de vista espiritual está totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado. Então o segundo mandamento é um despertar. Estou falando com você, meu irmão, que tem imagens na sua casa. Estou falando com você, minha irmã, que tem estátuas na sua casa. Você que tem um altarzinho aí e você de vez em quando vai lá, acende uma vela, põe uma moedinha... Entendeu? Põe um pouquinho de água benta, põe um raminho de arruda, traz uma rosinha, põe uma rosinha ali em cima, faz suas preces, faz suas promessas. Se, se o Senhor me abençoar nisso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me ajudar a vencer isso aqui, eu vou fazer aquilo. E você vive a tua vida religiosa nesse nível. Ei, 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 irmã, ei, acorda, mulher. Acorda, rapaz. Atenção. É a Bíblia que fala isso. Não é minha religião, não é minha igreja, não é minha denominação, nem a tua, é a Bíblia. E aí, você crê na Bíblia ou não crê? Você crê nos dez mandamentos ou não crê? Pois é, o segundo mandamento fala exatamente isso. Não faça, não adore, porque eu sou o único Deus. Amém? Veja, vamos voltar para, para Êxodo, para o mandamento, para o segundo mandamento. Vamos voltar para Êxodo capítulo 20 e vamos voltar agora a uma frase que aparece aqui no versículo número 4 e depois no verso 6. Fala assim, não farás para ti imagem de escultura... Não, nem semelhança alguma do que há é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Número 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Número 6, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Resumindo, se você é uma família que está focada na idolatria, essa idolatria vai passar para os seus filhos e para os seus netos, ou seja, a ignorância dos pais pode passar para os filhos e para os netos, até chegar o momento em que um filho ou um neto ou um bisneto ou um tataraneto estude a Bíblia, entenda, se desperte e quebre isso para começar o caminho da maneira correta. Por isso, uh, a, aquilo que os pais fazem tem uma influência muito grande na vida dos filhos. Então você que é pai, você que é mãe, tome cuidado, procure ler mais a Bíblia com seus filhos, procure orar mais com seus filhos, procure ensinar o que é certo para os seus filhos, não caia naquela, naquela, naquele erro, naquele engodo em que muitos caem, porque muitas pessoas falam assim, ah, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu nasci assim e vou morrer assim, bom, eu respeito, mas aqui entre nós é uma ignorância, não é? Quer dizer que se o meu bisavô se meu bisavô estivesse errado, o meu avô também poderia estar errado. O meu pai também poderia estar errado. Agora, eu vou estar errado porque eles erraram? Não, eu tenho que corrigir isso. Eu tenho que seguir o que é certo. Você não acha? Porque talvez eles seguiram outras, outros caminhos porque não tiveram o conhecimento que eu tenho. Não tiveram a oportunidade que eu tenho. E por isso seguiram outros caminhos. Agora, que você está conhecendo o que é certo, tem que quebrar esse negócio e tem que começar agora uma vida nova, porque o texto fala bem claramente, bem claramente diz o texto, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, entendeu? Ou seja, nós devemos somente adorar e servir o Deus criador dos céus e da terra e não usar imagens de esculturas ou objetos paralelos para adorá-lo. Isso é claro na Bíblia. Agora o verso 6 fala assim, eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Em outras palavras, quando os pais são fiéis, quando a família é fiel, a misericórdia de Deus vai se replicando entre os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, ou seja, a misericórdia de Deus vai a mil gerações, vai para todas as gerações, quando essa família, quando esse, esse grupo de pessoas decide seguir o que é certo. A mão de Deus, a misericórdia do Senhor, permanecerá com a família para sempre. Como diz o verso 6, até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uau, isso é muito, muito sublime. Agora, quando você pega esse mandamento que eu estou lendo, é o segundo, Êxodo 20. Quando você pega esse mandamento em qualquer Bíblia, vai perceber que é a mesma coisa. Eu estou usando aqui uma Bíblia que é João Ferreira de Almeida, revista atualizada, é uma Bíblia que é considerada evangélica, mas a verdade é que João Ferreira de Almeida foi um sacerdote, depois ele tornou-se uma pessoa protestante, uma pessoa evangélica. Agora escute uma coisa, você pode pegar uma Bíblia, aquela grandona, essa pequenininha, pode pegar uma Bíblia considerada tradução Novo Mundo, das testemunhas de Jeová, por exemplo, você pode pegar qualquer Bíblia. Todas as Bíblias dizem a mesma coisa. Todas as Bíblias dizem a mesma coisa. Só tem um detalhe interessante aqui. Quando você pega o catecismo, o catecismo da igreja católica, e você analisa o catecismo, aí você vai descobrir um problema. Não na Bíblia. A Bíblia, todas são iguais. Mas quando você vai para o catecismo, aí você encontra um problema. Sabe por quê? Porque o segundo mandamento que fala das imagens não aparece no catecismo. Até aparece, mas de uma maneira camuflada. O problema é que eles pegaram os dez mandamentos e mexeram em três deles. Sendo que um é o segundo mandamento. Tanto é que se você ler os dez mandamentos do catecismo, o primeiro vai estar assim, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo vai estar assim, não tomar o santo nome em vão. Quando que, na verdade, esse segundo, não tomar o nome de Deus em vão, é o terceiro na Bíblia. O segundo na Bíblia é sobre as imagens. Perceba que eles tiraram esse mandamento. Por que será que tiraram? Hein? Será que esqueceram? Será que foi um lapso? Não, senhor. Não, senhora. É que você sabe que tem algo aí. E quando as pessoas estão fazendo alguma coisa que estão contrários à palavra de Deus, elas tentam camuflar para que não transpareça aquilo que é verdadeiro. Porque afinal, as imagens, as estátuas, representam milhares e milhões de dinheiro que é investido. É um comércio, é um comércio religioso. E que comércio, meu amigo, entendeu? É algo assustador. Mas nós estamos aqui com a Bíblia E a Bíblia Sagrada Diz exatamente isso Para não fazer E para não adorar Entendeu aí? Ficou claro para você? Ok, já que está claro para você Eu queria fazer agora um convite especial E o convite é o seguinte Vamos sentar aqui e vamos conversar Sobre um convite Que eu tenho da parte de Deus Para a sua vida Vem cá, vem comigo Vamos sentar aqui e vamos bater um papo Pode chegar, pode vir mais perto Pode vir, você está sentado numa cadeira Pega a cadeira, traga para cá Está sentado no sofá, arrasta um pouquinho o sofá Está sentado na cama, deitado Levanta, senta assim na pontinha, assim. igual eu estou aqui Senta bem na pontinha, bem pertinho assim Vem cá Entendeu o tema de hoje? Hã? Está claro para você o tema de hoje? Bom, como eu tomei uma decisão um dia E deixei tudo isso para seguir o que diz a Bíblia eu quero lhe convidar a tomar essa decisão também. Entendeu? Entendeu, irmã Maria? Irmã Maria, entendeu? Ô, vó Rosa, vó Rosa, entendeu ou não? Tem que deixar a mulher. Tem que deixar. Jesus ama a senhora. Entendeu aí, ô, ô seu Arlindo? Ô seu Arlindo, entendeu? O senhor que faz as novenas, faz toda aquela via sacra, tudo isso. Entendeu, seu Arlindo? É um chamado para o senhor. É um chamado para a sua família. Jesus ama você. Tem um plano para você. Tem um propósito para a sua vida. Estou falando para você que é um ministro de Eucaristia. Estou falando para você que nasceu num lar assim como eu nasci. Mas o nosso Deus pode mudar tudo isso. O nosso Deus pode é, começar agora a escrever a sua história de novo. Então não tenha medo. Apenas venha. Venha de coração aberto. Estude a Bíblia. Conheça melhor a palavra. Tome decisões importantes. E tire da sua vida tudo aquilo que é do Egito. Se você aceitou Jesus, deixe o Egito para trás. Siga a sua caminhada. Porque logo, logo, vamos entrar na terra prometida. Logo, logo, estaremos entrando na Canaã Celestial. E para entrar lá, você não pode ter outros deuses. Não pode adorar outras coisas. Deve adorar somente o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, aceita? Se você aceita, levanta a sua mão. Vamos ver. Se você aceita, levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Eu vou colocar a sua vida nas mãos de Deus agora. Vamos orar? Querido Pai, eu quero suplicar a tua bênção para esta mulher, para este homem, para esta casa, para esta pessoa que está tomando a decisão agora. Eu entrego nas tuas mãos dê forças e liberta essa pessoa agora Senhor em nome de Jesus amém Você ouviu a Arena do Futuro.